0: Rubrik Opini Kembali hadir di ruang dengar sahabat semuanya Masih bersama saya Dewi Fitriana. Opini kali ini berjudul Petaka saat uji coba LRT proyek dipaksakan penuh ketidaksiapan Oleh Renita Megahnya pembangunan infrastruktur ala kapitalis Ternyata tak pernah luput dari persoalan Bukan hanya masalah lambangnya perizinan Dan pembengkakan anggaran tetapi juga merembet sampai ke tataran teknis. Seperti yang terjadi pada proyek LRT Jabodetabek yang terus didera ujian sejak awal pembangunan hingga demonstrasi dilakukan. Nahas, baru saja melangsungkan uji coba, LRT sudah menimbulkan petaka. Sebagaimana? Dikutip dari CNNIndonesia.com pada 25 Oktober 2021, sebuah tabrakan yang melibatkan dua kereta LRT Jabodetabek terjadi di antara stasiun Ciracas, dan stasiun Harja Mukti pada Senin 25 Oktober. Kecelakaan yang melibatkan dua rangkaian kereta tersebut merupakan bagian dari uji coba proyek LRT. Disinyalir, kecelakaan ini terjadi karena adanya human error. Dalam kejadian ini, satu orang masinis pun menjadi korban dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Ironis, proyek kereta modern yang digadang-gadang dapat memberikan kenyamanan, malah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dengan adanya insiden ini, akankah masyarakat masih melabuhkan pilihannya pada LRT Jabodetabek? Mengapa pula pembangunan infrastruktur negeri ini selalu dirundung berbagai problem? Bagaimanakah Islam menata pembangunan infrastruktur bagi masyarakat? Beliknya permasalahan terkait LRT Jabodetabek sebenarnya sudah terendus sejak pertama kali proyek ini dibangun pada tahun 2015. Proyek yang ditargetkan kelar di tahun 2019 ini terpaksa molor hingga akhir 2021. Namun target tersebut kembali ditangguhkan sampai pertengahan tahun 2022. PT Adikarya, selaku kontraktor proyek tersebut, mengungkapkan LRT masih harus melewati serangkaian tahapan sebelum beroperasi secara komersil. Saat ini, fokus LRT yakni melakukan uji coba kereta. Walaupun sempat terjadi kecelakaan, akan tetapi sudah tersedia 31 transit dari PT INKA sebagai penyedia kereta yang juga akan diuji coba. Bukan hanya target yang molor, tetapi proyek LRT ini juga didera pembengkakan anggaran dari semula dialokasi sebesar 23 triliun menjadi 29 triliun di pertengahan proyek. Pemerintah sendiri menyuntikan PMN kepada PT KAI selaku penyedia prasarana LRT sebanyak 7,6 triliun dan PT Adhikarya sebanyak 1,4 triliun sedangkan sisanya ditarik dari pinjaman. Namun kabar terakhir menyebutkan proyek LRT kembali mengalami eskalasi biaya sebesar 2,7 triliun karena keterlambatan akuisisi lahan yang berimbas pada pembangunan depo. Tak berhenti sampai di situ. Pukulan LRT Jabodetabek makin bertambah ketika terjadi kecelakaan yang menimpa dua rangkaian transit saat melakoni uji coba untuknya dua LRT tersebut mengalami kerusakan pada bagian kabin hingga harus pulang kampung ke tempat asalnya di Madiun berbagai rapor merah yang menerpa LRT Jabodetabek semakin memperlihatkan buruknya potret pembangunan infrastruktur yang dijalankan hari ini jalan terjal LRT Jabodetabek untuk menyambangi masyarakat seolah membuktikan proyek infrastruktur yang cenderung dipaksakan serta minim persiapan Lantas, bagaimanakah nasib LRT selanjutnya? Apakah LRT Jabodetabek bakal ditinggalkan oleh masyarakat? Menanggapi insiden kecelakaan yang dialami dua LRT Jabodetabek Rubus Rahardiansa selaku pengamat transportasi dan kebijakan publik Mendakar insiden kecelakaan ini bisa berimbas pada merosotnya kepercayaan publik jika pemerintah tidak sigap membenahi dampak kecelakaan tersebut. Trubus pun mempertanyakan profesionalisme masinis yang belum mumpuni dalam menjalankan RRT, sehingga mengakibatkan adanya kecelakaan. Kecelakaan yang dialami proyek LRT ini menunjukkan kepada kita bagaimana uji coba proyek infrastruktur ini dilakukan tanpa persiapan yang matang. Mulai dari kualitas SDM yang tak memadai, persoalan kelayakan jalan hingga belum rampungnya perizinan LRT. Nyatanya, insiden ini bukan hanya diakibatkan oleh human error saja, tetapi berkelindangnya faktor pendukung operasional yang diabaikan oleh pemerintah. Bukankah LRT merupakan moda transportasi baru yang sudah teruji kelayakannya? Semestinya Pengetesan LRT ini dilakukan kalkulasi matang disertai dengan peningkatan keterampilan SDM yang memadai. Begitu pula keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai, karena adanya kelalaian dan minimnya persiapan, justru semakin menambah semrawutnya persoalan. Alih-alih memberikan kenyamanan dan mensolusi kemacetan. Yang ada, masyarakat malah ketakutan untuk menumpangi LRT. Jika benar penguasa saat ini berniat untuk memudahkan aktivitas masyarakat, serta memberikan kenyamanan dalam transportasi, bukankah seharusnya penguasa mempertimbangkan akurasi terkait urgensitas proyek ini? Selain itu, perlu juga dipertimbangkan apakah beroperasinya proyek ini merupakan kepentingan mendesak ataukah bisa ditunda. Bukan malah tergesa-gesa menggelar uji coba tanpa memikirkan terpenuhnya prasarat penopang yang lain. Sungguh miris memang, jika karena adanya keselakaan ini, justru malah membuat LRT Jabodetabek bernasib sama seperti LRT Palembang yang kini sepi dari penumpang. Demikian pula, pentingnya upaya mitigasi demi meminimalisi berbagai problem ketika proyek ini dijalankan, seperti melalui pengerjaan hingga pembengkakan biaya, apa jadinya jika pembangunan infrastruktur yang mentereng justru malah membuat negara babak belur karena utang yang semakin menggunung. Karena pada faktanya, setiap proyek infrastruktur pasti dialiri dari dua sumber anggaran, entah itu modal negara atau pinjaman dari kantong para elit kapitalis. Kenyataannya, pembangunan infrastruktur apapun tak pernah bisa mensolusi permasalahan rakyat, ketika negeri ini masih berkiblat pada sistem kapitalis. Sebab pembangunan infrastruktur ala kapitalis hanya menomersatukan kepentingan para pengusaha. Sedangkan kepedulian penguasa pada rakyat hanyalah retorika belaka. Wajar pengaturan pembangunan infrastruktur begitu kacau balau. Dalam Islam, infrastruktur diartikan sebagai fasilitas umum yang menjadi hajat hidup semua masyarakat. Termasuk di dalamnya listrik, air bersih, dan lainnya. Begitu pula, jalan raya, udara, laut, termasuk alat transportasi, merupakan fasilitas umum yang tak boleh dimonopoli oleh individu. Semua ini wajib difasilitasi oleh negara Karena dibutuhkan oleh seluruh rakyat Penggunaannya pun dampak dipungut biaya atau gratis Dalam mengatur pembangunan infrastruktur yang berupa fisik Seperti jalan tol, jembatan, bendungan, stadion, dan sebagainya Islam sangat memperhitungkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat Mempersiapkan perencanaan dengan matang Dengan mitigasi optimal yang melibatkan SDM yang mumpuni sehingga pembangunannya akan memberikan pengaruh positif bagi masyarakat tidak tergesa-gesa atau terkesan dipaksakan lantas, dari manakah sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dalam negara Islam? dalam buku politik ekonomi Islam karya Abdurrahman al-Maliki disebutkan strategi pembiayaan infrastruktur dalam khilafah akan mempertimbangkan tingkat kebermanfaatan proyek tersebut bagi umat apakah ketiadaan infrastruktur ini Menimbulkan mudarat bagi umat atau tidak Jika mendatangkan kerusakan Maka diperlukan pengkajian Apakah kas negara mencukupi atau tidak Jika kas negara kosong Sedangkan infrastruktur ini merupakan kebutuhan umat Maka pembangunan proyek infrastruktur ini Akan dibebankan kepada kaum muslimin Al-Alama Sheikh Abdul Al-Qudhim Zalum Dalam kitabnya Al-Amwal Fi Daulah Al-Khilafah Menjabarkan Tiga strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur khilafah adalah sebagai berikut Pertama, tidak melakukan pinjaman kepada pihak asing Termasuk badan keuangan internasional Hal ini diharamkan oleh syariat Karena mengandung unsur riba Dan juga berbagai syaratnya yang justru akan menjerat negara khilafah Kedua, memproteksi berbagai sektor kepemilikan umum Seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan barang tambang Khalifah dapat menentukan kilang minyak, gas alam atau sumber tambang tertentu. Kemudian hasil pengolahannya digunakan untuk anggaran pembangunan infrastruktur. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada hak untuk memproteksi kecuali milik Allah dan Rasulnya." Berkaitan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan proteksi pada lahan di daerah An-Naki, Bagi tempat untuk menggembala kuda. Ketiga, memungut juran pajak dari umat. Metode ini hanya dilakukan ketika kas negara benar-benar kosong dan dipergunakan untuk sarana dan prasarana pokok. Pengutan ini hanya diambil dari kaum muslimin laki-laki yang mampu saja. Demikianlah khilafah Islam akan merealisasikan pembangunan infrastrukturnya dengan kalkulasi yang matang dan penuh persiapan. Sehingga... Infrastruktur yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk masyarakat Melalui pembangunan infrastruktur ala Islam Maka akan tercipta infrastruktur yang berkualitas dan bisa dinikmati masyarakat secara gratis Dengan pembiayaan mandiri tanpa adanya intervensi pihak asing Saatnya menerapkan sistem Islam yang akan mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk kemaslahatan umat bukan untuk tujuan komersil seperti dalam sistem kapitalis hari ini Allahu'alam, alam bisa Oke deh sampai di sini dulu saya Dewi Fitriana pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semuanya sampai jumpa di rubrik opini selanjutnya tentunya di podcast narasi Post. cerdas dalam literasi media bijak menangkal peristiwa kunci